0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente podcast, el siguiente podcast de En el Trail con Fabo. En esta ocasión tenemos a ni más ni menos que una invitada, Leslie Valladares. ¿Qué onda, Leslie?
1: ¡Hola! Uh-huh. <risa> gracias, gracias, Favo, por la invitación. Aquí estamos, listas. El
0: siguiente, siguiente podcast, ¿no? Este, tan rápido, ya, ya tuvimos ahorita una plática anteriormente con con el buen Jonah y ahora toca contigo. Y estamos localizados en dónde en donde Leslie
1: Pues mira, como pueden ver aquí a mis espaldas Estamos aquí en la banquita, en el cerro de la banquita Este, aquí nos trasladamos con todo el equipo Para hacer la transmisión desde aquí <risa> Y este... Pero no es la primera vez que subimos aquí con, así cargando, también cuando la, la banquita fue montada, pues también nos n- tuvo una su logística traer todas las herramientas y todo para acá y aquí. Perfecto. Pero aquí estamos.
0: Entonces estamos en un, en una, en un momento en una posición muy icónica, porque la banquita es muy visitada por mucha gente. Eh, después este, o sea, se ha vuelto un auge y un tema de qué hablar en redes sociales. Y más adelante vamos a tocar tema sobre sobre la banquita, qué se debe hacer, cómo usarla. Un poquito
1: de historia de cómo nació, cómo surgió
0: la banquita. Y las instrucciones de cómo usar una banquita.
1: (risa) O esta banquita. Esta banquita.
0: Bien, Leslie, mira, para empezar vamos vamos abriendo el tema con la introducción. Eh, Platícanos quién eres, Leslie. Yo te conozco, pero aquí hay, hay público que no te conoce, entonces vamos abriendo eso.
1: Bueno, pues, para quien no me conoce, mi nombre es Leslie Valladares. Este, yo, pues, soy corredora, de profesión soy contador público, soy corredora, empecé a correr, yo creo que como la mayoría, en el, eh, corriendo carreras pedestres, y yo, mi, mi, principal Empecé a correr principalmente en el 2009. Anteriormente a eso, yo hacía pequeñas carreras una vez al año. Como te comento que soy contador público, había una carrera, un 5K, que se hacía cada año o, o se sigue haciendo este el Día del Contador Público. Entonces, cuando yo iba a la universidad, una amiga mía me invitó a participar en esta carrera. Entonces, realmente era lo que hacía cada año, corría esa carrera. Pero en el 2009... Este, empecé a correr un poquito más, corrí esa carrera, me fue muy bien. Uh, gané lugar en categoría, en categoría por edad y categoría por contador. Entonces me motivé y cada, cada semana buscaba donde había una, una carrera más y otra carrera más y trataba de, de seguir participando. Y ahí fue en lo que dio la pauta para, para meterme a esto. Pero igual puras carreras de cinco, de 10, hasta que ya paulatinamente fui subiendo a, a correr este un medio maravilloso maratón y, y así, pero este, y como les digo, comenté, comencé y ya mi primer carrera o cuando me hice ultramaratonista fue en el en el 2012, que fue cuando corrí mi primer mi primer carrera de trail.
0: Oye, eso me suena como muy familiar, por ejemplo, mucha gente comienza con carre, carreras pedestres, ¿no? Este, de 5 kilómetros y después la va aumentando y, y eso pasó lo mismo contigo?
1: Sí, así es. Yo te digo como fue como un año y medio que estuve corriendo puras carreras pedestres de cinco. Luego ya de pronto para mí ya diez era correr como mucho y ya cuando me invitaron a correr un medio maratón dije no creo que pueda, pero lo hice y así este fue subiendo gradualmente hasta que en una de esas mismas carreras pedestres encontré unos amigos que ya empezaban a ya corrían en trail y me invitaron a empezar a correr acá en el cerro y este y y también me pues dieron la motivación para que ya posteriormente como te comento en el 2012 ya estaba ya había estado en 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 estado entrenando corriendo haciendo distancias en el trail y ya para el 2012 me animé a correr mi, mi primer ultramaratón, que fue en Noble Canyon, Noble Canyon. Ajá, 50 kilómetros.
0: Oye, ahora, yo sé muy bien, estos, estamos desde los inicios, ¿no? Tú empezaste, ya nos estás contando de cómo empezaste carreras pedestres, eh, eh, después aumentando kilómetros, eh, y, y después, ¿qué, qué, qué, qué hace que, que Leslie eh, brinque a la parte del trail ultramaratonista? Cuéntanos, ¿cuántos ultramaratones tienes? Sé que tienes bastantes.
1: Tengo varios, no sé exactamente cuántos, pero tengo varios, este, pues mira, yo creo que todo es la motivación y de la gente que te rodea, yo, pues después de correr medio maratón, eh, me animé a correr mi primer maratón pedestre, que fue el rock and roll en San Diego, y este, y, y como ya formé parte, de 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 mi grupo de corredores que es baja trail este ahí ya había gente con más experiencia que ya había corrido ultramaratones y y de hecho uno de mis compañeros me comentaba mira si ya corres un maratón correr un ultramaratón en trail es más sencillo y es menos desgastante aunque pareciera ilógico de primera ves porque es más distancia, pero el terreno es más familia, es este más pues Variado. No, o sea, menos menos oh, que te afecta a tu a tu menos a,
0: impacto. ajá,
1: o sea, sí, pues a, a tu a tu cuerpo, a tus huesos, a tus articulaciones, entonces es más sencillo, es menos desgastante, no no puede ser más sencillo, pero menos que correr un maratón. Entonces, este, pues dije, bueno, tengo que intentarlo, o sea, Sí, a, a ver, a ver de qué se trata esto y fue como me animé a, a hacer mi primer ultramaratón. Sí,
0: porque en el, en el, en la parte de, de hacer maratones, no, pedestres, carreras pedestres, pues es ese es ir, ir avanzando y, y un, a un ritmo constante, donde puede ser que incluso no te detengas porque la misma viada de todos te va impulsando, no, a que a que continúes. Pero sin embargo las carreras de trail que, eh, que cómo funcionan, darle cuenta, puedes tú tener algunas este descansos, puedes...
1: Pues sí, es vari, varía el, el paso que llevas, comentaba precisamente este amigo que te digo que es Antonio Ríos, me decía, mira, cuando vas a correr una carrera de trail... A veces usas tus mismos músculos, pero de manera diferente, porque a veces vas en subida y y haces presión en en ciertas partes, a veces vas de bajada y ya los usas de, de otra manera, a diferencia, como bien dices, en una carrera pedestre que siempre llevas como el mismo ritmo, el mismo paso, y los músculos van teniendo como siempre el mismo desgaste, entonces en ese sentido es... Es, es más favorable este, correr en, 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 en trail. En pues. trail. Uh-huh.
0: Oye, y, y, y después de todo esto, de, de todo este aprendizaje que ya tienes desde, desde hace mucho tiempo, ¿cuáles han sido tus colaboraciones eh, hacia con, con la comunidad del trail? ¿Qué te ha dejado a ti la comunidad del trail?
1: Pues mira, una de las cosas que a mí me enamoró de, de, de esto es que el ambiente aquí en el trail... Es totalmente diferente a lo que es el ambiente en las, en las carreras pedestres. A mí, aquí hay como, hay más, más comunidad, más este, camaradería. Uno se apoya. Aquí no es tanto, no es, sí es competitivo, o sea, cada quien a su nivel, pero también la la principal competencia es contigo mismo. Pero también se siente ese ambiente totalmente diferente de que si de pronto vas en, en, en una carrera y alguien se, se accidentó o necesita algo para si lo ayudas, este, o, 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 así, a diferencia de que en una carrera pedestre tú vas y quieres llegar a un lugar y no te importa si tu compañero se lastimó, el de atrás que lo ayude, o sea, así es, es totalmente diferente. Esas son una de las cosas que a mí me, me gustó mucho de esto y como te comento, o sea, el, el grupo al que me integré, la verdad, era un grupo, pero para mí ahorita es, es una familia, o sea, yo estoy totalmente orgullosa. De ser parte de, de, Baja Trail. Y, y en esto mismo, como dices, me preguntabas, como, a la comunidad que hemos, pues, surgió, este, a lo que muchos ya conocen, la, el, la carrera, el Ultramaratón Baja Trail. Pero previo a esto, antes hicimos una pequeña carrera de 15 kilómetros para apoyar a, a, un orfanato que está aquí mismo en estas áreas. Ese fue como el antecedente antes de, de que iniciáramos con, con el Ultramaratón. Entonces nosotros, No había carreras de este tipo aquí en el área, entonces la mayoría teníamos que cruzar a a San Diego a poder correr una carrera de este tipo. Entonces de pronto un día en una carnita asada que del grupo que teníamos dijimos ¿por qué no vamos haciendo algo de lo que nosotros vamos allá? Porque aquí en aquí localmente no no existe y fue como surgió la idea entre todos de de organizar una carrera. Entonces Así fue como comenzó y y era súper padre la la idea de tener como de una carrera de de corredores para corredores, porque nosotros pues somos corredores y sabemos lo que nos gusta o lo que queremos o lo eh, de una carrera. Entonces, este, así fue como nació la idea.
0: Y y esas colaboraciones que que ahorita tienen, ya, ya estás en Ultra Baja Trail y yo sé que vienes de Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué impacto ha tenido eh, el, el, el tener la colaboración del Ultra Baja Trail con la comunidad de Estados Unidos? En este ejemplo, por ejemplo, a uh, San Diego. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Les, les ha gustado a la gente de, de San Diego venir para acá? ¿Cuáles son las diferencias que ellos encuentran de correr allá a venir a correr acá?
1: Mira, nosotros desde la primera edición, pues yo soy totalmente aquí de Tijuana, tengo poco tiempo que tuve la... Fortuna se podría decir, o, o la vida me llevó a estar ahorita en, allá en Estados Unidos, en Vista, pero yo soy tijuanense de aquí, entonces cuando empezamos, a, a, de hecho con la carrera... Eh, se empezó a invitar gente Porque nosotros y Antonio principalmente Tenía muchos conocidos Porque ellos ya habían corrido en, en Estados Unidos Entonces conocían a personas de allá Y le, y, y, y era ahora así como que Nuestro relacionista público Y comentó a las personas y los invitó Para que vinieran a, a, a correr se, se les trataba de dar seguridad En el, en el aspecto de que los recogíamos de la línea porque muchos pues no conocen El área, no sabían, venían a lo desconocido Entonces se les dio la facilidad De traerlos y cuando se iban En la primera edición, la verdad, fue como en general muy poquitos lugares que abrimos porque pues era, era... no éramos nosotros expertos en en organizar carreras y queríamos ver poco a poquito cómo hacerlo y sobre todo siempre para nosotros ha sido lo principal la seguridad del corredor, entonces como queríamos tener el control, pero no queríamos hacer una carrera muy grande para primero pues ir viendo y tener control de pocas personas, entonces esas personas que llegaron a venir para acá la verdad se fueron súper contentos y de ahí se fueron a platicar su experiencia a otras personas de allá, este, ellos totalmente es el ambiente completamente diferente, este porque aquí se siente como más calor, nosotros aquí como mexicanos somos pues no sé como el ambiente que se que se vivía en, en el al final de la carrera y todo eso ya se, se fueron encantados no o sea l- las estaciones todos les ayudaban llegaban y hasta masajito les daba entonces iban felices y ya carre- edición tras edición pues era más la gente que se iba este eh, animando o, o entusiasmando para venir a nosotros incluso uno de un este una persona muy conocida ya, director de carrera de varias carreras famosas, este también vino. Primero quiso apoyarnos en una estación y estuvo en, en la segunda edición apoyándonos con una estación. Se fue encantado que dijo, la siguiente edición tengo que venir a correrla. Y así fue. Entonces hemos tenido directores de carreras de Estados Unidos participando, tanto como voluntarios como, como corredores en nuestra carrera. Entonces la verdad... Esa es una satisfacción bien grande para nosotros, el, el el saber que ellos se van con muy buen sabor de boca.
0: Sí, a mí, a mí me tocó um, ver al director de carrera, no recuerdo su nombre, pero es el de Noble Canyon, mm. eh, cuando, cuando corrió aquí el VT. Brian es, se eh, llama. Brian, Ryan. Brian eh, y después ya cuando tuve la oportunidad de ir a, a correr allá al Noble Canyon, que lástima lamentablemente no terminé. Me acuerdo. Sí, este, y, y, muy buena onda, muy buena onda él. Creo, creo yo que, que de cierta forma encontró aquí él una un nicho donde la gente eh, se les aprecia mucho. Y creo yo, creo yo, porque también estuve en las estaciones cuando iba por el Noble Canyon, me, me pareció ver un poquito más de, de rasgos también de, de que aprovecharon y, y, y usaron de lo que vieron aquí. También se lo llevaron allá. Entonces creo yo que sí han, sí han mejorado en algunos aspectos, ¿no? Y han, y han utilizado las cosas que a ellos les gustaría que, 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 que hicieran. Como aquí ya los tratamos muy bien, ellos también ya están creo que en, en ese paso, ¿no? En ese escalafón.
1: Sí, sí, sí. Digo, todo mundo aprendemos de todos, ¿no? O sea, nosotros, este, pues éramos novatos, seguimos aprendiendo ya, aunque ya llevamos siete ediciones del de, de VT, este, pero cada día seguimos aprendiendo. Siempre hay, hay áreas de oportunidad que nos ayudan, la, los comentarios de las personas, todo. O sea, eh, yo creo que siempre ayuda para todos, para para ambas partes. Pero sí.
0: Así es. Ahora eh, vamos a ver, vamos a ver una parte sobre la marca RD. ¿Qué es RD?
1: Pues mira, RD es, fue una idea que tuve pues hace ya un tiempecito en el, en el 2017 surgió es, esta, esta idea, este, de crear esta marca que era algo, de lo, de lo de lo mismo que a mí me apasiona, que es aquí en el cerro, este me, se me ocurrió hacer como gorras, empezamos como haciendo gorras, y, y la idea principal era como, como bien dices, crear como una marca, pero a, ahorita ya es, es más que eso, es como una comunidad también, este, RD, aparte de, de vender artículos deportivos que son como, este, gorras, bandanas, bandanas sudaderas, camisetas, este, diferentes artículos, también nos hemos enfocado en apoyar así a la comunidad, ahora como te digo, tengo la el privilegio de poder estar también en Estados Unidos de aquí, entonces de pronto a, a, a raíz de, de que ahorita pues no hay carreras, de hecho hacemos este de pronto algún entrenamiento o alguna carrera virtual, ya estamos tratando de apoyar pues a nuestros amigos corredores, como te digo, eso es lo, lo que a mí me gustó, de, 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 de esto que es el trail que unos se apoyan unos a otros entonces RD está tratando de, de hacer eso también de, de seguir apoyándonos, de seguir apoyando amigos, corredores este eh, pues esa es la idea, de crear una comunidad a, además de ser una marca.
0: Yo, yo he visto a cada rato aquí en, en, en Tijuana sobre todo eh, y también por redes sociales me está dando cuenta RD ha estado creciendo muchísimo allá, allá en San Diego, en, en, en Estados Unidos ya ya todos están portando y se identifican por lo que implica eh, eh, el, el, el correr en montaña, el, 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 vaya, esa satisfacción, ¿no? Que encuentra uno al momento de, de, de lograr algo en, de correr en montaña. Eh, eh, ¿Dónde dónde la gente dónde puede encontrar la gente productos R&D?
1: Mira, ahorita actualmente estoy trabajando en una página web para que puedan este, uh, adquirirlos a través de, de la página, pero por lo pronto, pues tenemos nuestra uh, cuenta en Instagram o en Facebook que si nos mandan un mensaje directo, pues ya nos podemos contactar con la persona y este, y hacerles llegar el producto. Me ha tocado enviar productos fuera. Aquí, o sea, ya aparte nos expandimos un poquito, ya no nada más local, de pronto Texas, de pronto a, a otros wow. estados. Ajá, que, o sea, vamos poco a poco, pero pues por lo menos ya se dio, ¿no? entonces ahí estamos, ahí estamos en, en trabajando en eso.
0: Ahora, eh, después de, 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 de la marca, viene un proceso de motivación, ¿no? O sea, no, no surge una marca nada más porque sí. ¿Qué, qué te motiva a ti el, el, el hacer todo esto por la comunidad? ¿O cómo tú te envuelves o desarrollas en la comunidad?
1: Pues mira, no sé, tal vez mi personalidad, puedo hacer así, a mí me gusta, siempre me ha gustado apoyar, este, apoyar a mis amigos apoyar a la gente que me rodea entonces, este, digo, yo esto lo vi como un canal para, pues, también hacerlo este, traemos muchos proyectos más, traí por ahí luego les les haré saber de un de un próximo proyecto que que traigo implicando lo que es la marca RD o, o, o la comunidad Run Dirty, yeah, este, pero pues, es eso, o, digo a mí me gusta, me, me gusta eh Esto que hago, me gusta el trail, es una pasión. Entonces, este, apoyar a otras personas también me me llena de satisfacción. Entonces, este, pues, eso es, (ríe) más que nada.
0: Perfecto. Vamos a hablar de de unos éxitos tuyos. ¿Cuáles han sido los éxitos de Leslie en el trail, en toda esta comunidad? ¿Cuáles han sido tus mejores éxitos y cuál ha sido el que más te ha impactado a ti?
1: Pues, mira, yo como te comenté en principio, uh, yo soy sumamente orgullosa de ser parte de Baja Trail, entonces no es a lo mejor nada más un un este uh, logro personal, sino en equipo el, el que la carrera que hemos, este, o el evento que hemos, este, realizado, que hemos hecho, que la verdad, este, ha tenido muy buena aceptación, siempre muy buenos comentarios, la gente nos reconoce con, a la carrera como un evento de calidad y la verdad que eso requiere de muchísimo esfuerzo de todos los que participamos en él, entonces eso es algo que sí me llena de un, de orgullo, de muchísimo orgullo poder decir. Soy parte del comité de la carrera VT, soy parte del equipo Baja Trail. Ese es, ese es un gran logro para mí, otro es el, el ser parte de esta comunidad hace, mmm, en diciembre precisamente hubo una carrera virtual en PCT, entonces de pronto, yo soy medio mitotera y este les dije a mis amigos hoy oh, de, de, de San Diego, ¿por qué no hacemos esta carrera? Porque te daban la opción, como era virtual, de que pudieras hacer el, el, la ruta que originalmente lleva la carrera. Entonces, este ya me ha tocado correr esa, esa carrera un par de veces y también a, a ayudarles a mis amigos a hacer el spacer otro, en, otro par de ocasiones entonces, ya conozco muy bien el área. Les dije, vamos haciéndolo, es muy sencillo. Si nos juntamos varias personas, no sé, yo pensé unas cinco o máximo unas diez personas, podemos poner uh, puntos de apoyo para ayudarnos porque iban a ser 50 millas. Entonces, empecé como a alborotar ahí a, a los amigos y pues bueno, te voy a hacer la historia corta Al final, este a, conocidos y algunos hasta no conocidos Que los invitaron otras personas su, Nos juntamos casi 40 personas para correr de corredores Entonces cuando empezó a surgir Así como que se iban apuntando más y, y más Y yo así como que, ay, qué, qué nervios Porque es, esto era la idea, era hacer algo más pequeño No tan grande Entonces, este gracias a la experiencia que tengo Un poquito de lo que ha sido el, el Baja Trail Pues pudimos llevar la logística de esto y la verdad que se hizo algo súper padre porque yo incluso hice unas medallas que les entregamos a los finalistas, pusimos unos checks súper padrísimos, los checks también hubo mucho... Mucho este gente que se animó, que estaba bien entusiasmada para ser voluntarios, entonces se juntó bastante gente de voluntariado para participar también y apoyar, entonces la verdad que se hizo algo súper padre y yo al final quedé súper satisfecha porque dije, wow, o sea, yo pensé que iba a ser algo más chico y se empezó a correr la voz y a correr la voz y te digo, al final fueron casi 40 Uh, corredores que hicieron el reto, que al final era virtual. Entonces, este, estuvo muy padre esa experiencia y, también. Y
0: también me enteré que Ricardo Gallegos corrió ese virtual, pero lo hizo aquí, ¿no? Sí,
1: sí. Pues desafortunadamente Ajá. ahorita él no pudo, no pudo cruzar. Este, hubiera estado padrísimo también que lo hubiera hecho allá, pero pues ni modo. Hay que adaptarnos a, a las circunstancias, ¿no?
0: Pero, pero esa está incurada porque, porque hasta este momento, si bien ahorita la la situación no ayuda mucho a poder hacer o generar carreras. Está haciendo bastante frío ahora. Está haciendo mucho frío, muchísimo. este eh, Si bien la situación no ha ayudado mucho a que, obviamente, las carreras se lleven a cabo, han habido cancelaciones, este se han pospuesto, etcétera Algo que, que, que pudimos notar con, con Jonathan Cuesta fue que también está haciendo lo mismo que, 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 que ustedes están proponiendo. ¿sí? Donde hacen, hacen entrenamientos como si fueran carreras, pero pero todo con, con controles y este protocolos, etcétera Y también dan ese tipo de, 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 de premio o de premiación, medallas, a aquellas personas que se hayan superado, no que hayan, se, se hayan esforzado durante todo, todo la, el periodo de entrenamiento con el objetivo de seguir como fomentando no esa, esa cultura, esa, esa participación de todos. Eh, eh, y eso me ha tocado ver en las redes sociales con ustedes. Tuve la oportunidad también de ver en redes sociales el, el desarrollo, unas fotografías de la carrera del PCT, este, y me pareció genial. O sea, vi ahí también a corredores que identifiqué que próximamente van a tener aquí justamente en el podcast, en el FAVO. Entonces, eh, va, vamos va, uh, el punto es ir generando sinergia, no ir generando eh, eh, más más este, protocolos donde nos, nos ayuden a poder a, a, a realizar estas actividades eh, de una forma divertida. No nada más porque tengo que ir a hacer un entrenamiento y ir a correr y ya, sino realmente también podemos buscar un protocolo eh, donde donde haya también un un proceso como de carrera, pero es en realidad un entrenamiento. ¿Sí? Sí, sí, así es. Perfecto. Oye, vamos ahora, ya estamos hablando ahorita de de, de éxitos, pero no todos son éxitos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? (risa) (risa) Sí. Ahora, ¿qué fracasos ha tenido Leslie? ¿Y cuál ha sido eh, uno de los más gachos?
1: Pues... ¿Qué? Mira, realmente en fracasos yo creo que más bien son experiencias, ¿no? Todas las este experiencias y que nos ayudan a, a aprender algo. Este, pues yo no le puedo llamar fracaso. O lo único que te pudiera decir en en, en este, respecto a lo del trail, ahorita de, de varias carreras que, que he, hecho, este, el, solamente tengo una que no he terminado. Entonces, de ahí todas todas las demás fue eh, este, UTMX en la Huasca, cuando todavía se realizaba en Huasca. Tuve, eh, iba súper bien, me sentía muy bien, pero como en el kilómetro 21 aproximadamente, este, me torcí el tobillo. Pero me lo torcí, tuve un S15 muy fuerte y aún así quise seguir... Quise seguir, de hecho, en esa carrera, recuerdo perfecto, estaba Sergio Silva. Íbamos ahí, más o menos, empecé a bajar. A mí me encanta Las de, de las carreras, mi parte favorita son las bajadas. Entonces, todavía iba en una parte que ni siquiera estaba técnica. Yo la, la parte técnica me encanta, es mi parte favorita. Pero siempre me suele suceder que me lastimo, que me tuerzo en, en lo más sencillo, donde ni, no sé, está plano, no hay con qué, y no sé si hay una piedrita, es la que agarro y me tuerzo, ¿no? Entonces, en esa carrera todavía ni siquiera empecé, no era nada técnico y no sé cómo estuvo que pisé mal y me torcí mi tobillo este me dolió muchísimo como no me había dolido me, me en ese momento este como era, iba de bajada pasé yo a, a Sergio pero ya después me, me lastimé y él venía atrás y se paró a apoyarme lo que te digo lo padre de, de este deporte entonces estuvo ahí un ratito conmigo ayudándonos después de esa bajada venía como un río obviamente de agua súper fría, entonces con, ya este me paré, seguí y él estuvo acompañándome cuando llegué al río, me quise quedar un ratito, dije a ver si el agua fría me ayuda a que se me desinflame, desinflame un poco mi tobillo, porque sí, sí traía bastante dolor, este pues estuve un momento ahí y ya le dije, ¿sabes qué Sergio? Tú dale, o sea, yo aquí me quedo, o sea, muchas gracias por tu ayuda, y ya seguí, pero iba... Eran 50 kilómetros, entonces yo iba como en el, cuando me sucedió hacer como en el kilómetro 21, igual así quise continuar, continuar, pero la verdad no había, uh, no me quise regresar porque dije no voy a seguir, pero el siguiente check o el, el siguiente estación de ayuda era todavía faltaba bastante y era donde tenían, yo esperaba que tuvieran un paramédico para que me revisaran pues ya me revisó y me dijo, ¿sabes qué? Yo te aconsejo, no yo te aconsejo que no continúes, si ya continúas es bajo tu responsabilidad, yo dije, no, pues yo voy a ir hasta que me corten, no lo voy a seguir, ¿no? Y este y sigo sí, así como que, bueno, vamos a ver, este voy bien lento, pero pues esto me está dando oportunidad de disfrutar más tiempo la carrera, ¿no? Entonces, este seguí, seguí y, y más adelante en ¿no? otra estación de ayuda, este me encontré a mi amiga Alma, me alcanzó que venía un poquito atrás, así como, que ¿qué pasó? Y ahí, Ay, me lastimé, traigo mi tobillo, ya lo traía súper inflamado, y ya pues de ahí nos fuimos juntas, así como a pasito, como podíamos, ya casi para llegar al, al, a la última estación de ayuda, que era en el kilómetro 40, nos faltaba un poquito, yo no sé de dónde, saqué fuerzas, porque era bajada, este me tomé una pequeña, un medic- medicamento para... Uh, aliviar un poco el dolor y le metimos con la esperanza de alcanzar a llegar antes del corte del corte del tiempo, pero ya llegamos como cinco minutos tarde y pues obviamente ya no nos dejaron salir, entonces quedamos hasta hasta el kilómetro 40, nos faltaron nada más 10 kilómetros para terminar la carrera, pero pues ya estábamos fuera de tiempo y pues ahí tuvimos que parar, ahí tuvimos Oye, que parar.
0: Ahora, ese es, ese es el dolor físico, ¿no? Ahí estuvo dale, duro, duro, duro y dale. Pero, pero, ¿qué hay de la parte mental? ¿Cómo eso te te, te, te afectó o, o no afectó nada?
1: Claro que te afecta, pero a la vez te motiva y dices, no voy a parar, no voy a parar, tengo que seguir. Y pues quienes han corrido saben que no es una carrera fácil, este tiene partes técnicas, pero también tiene... Uh, paisajes hermosos que vas disfrutando entonces entre cierta parte vas jugando es un juego mental no de que dices me duele pero quiero seguir pero tengo que este no parar para tratar de avanzar lo más que se pueda entonces este te digo yo no me quise dar por vencida antes dije hasta que me corten voy a seguir Capaz que sí alcanzo a terminar, pero pues ya desafortunadamente nada más llegamos hasta el kilómetro 40 y ahí tuvimos que parar. Entonces dije, no importa, o sea, yo no me quedo, por eso te digo, no siento tanto que haya sido un fracaso porque traté de hacerlo hasta lo más que pude y pues no, no se logró. Pero dije, no importa, de todo se aprende y ya tendré oportunidad de, de regresar y de, y de sacarme esa espinita.
0: Ahora, eso fue lo que te pasó a ti. ¿Qué consejo les puedes dar a la, a la gente, a la audiencia, a la comunidad? Sobre cuando algo no sale bien en, en, en ruta, eh, mucha gente mucha gente se queda tirada o, o eh, incre- empieza mucha mucha guerra ¿no? mental no, por, por el hecho de, de no haber cumplido o de no haber finalizado algo. ¿Qué consejo les puedes dar tú que a ti te ha funcionado?
1: Pues mira, mmm, como tomar yo siempre trato de, de, de tener, un, a lo mejor se escucha muy trillado, pero de tener una actitud positiva y de cualquier uh, circunstancia desfavorable que, que nos suceda, tratar de buscar el lado positivo de eso, porque todo, por más, por más mala situación que estemos pasando, tiene algo positivo, tiene una lección positiva que nos deje, entonces... Eh, yo trato de buscarla, y como si me pasó algo de pronto, eh, pues he tenido situaciones personales difíciles, como la pérdida de mi papá, que fue uh, algo muy fuerte para mí, y, y, y yo digo, o sea, esto que puede tener, que puedo sacar positivo, y si sí hay algo siempre positivo, unirte más con la familia, a lo mejor acercarte un poquito a Dios, que de pronto uno no, no sé, algo, pero cada situación nos va a dejar un aprendizaje y nos deja este algo positivo que haberlo. Que Entonces, esa es, es mi manera de, de ver las cosas en general, tanto en el deporte como de manera personal.
0: Ahora, yo, yo no soy, yo no soy una persona competitiva. Bueno, me, me, me recalcó esto, eh, Jonathan, ¿no? Me dijo, no, es que si sí eres competitivo contigo mismo. Bueno, sí soy competitivo conmigo mismo. Y justamente acabas tú de mencionar algo sobre un, un hecho tal vez traumático, eh, eh, la pérdida de tu papá. Y, y yo en general, yo particularmente, eh sí Por ejemplo, a veces en carrera, cuando a veces no, no estoy dando lo, 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 lo más que puedo, hasta ese momento, empiezo a acordarme de cosas traumáticas. Y eso como de cierta forma es un impulso a seguir, a continuar. Entonces, eso justamente me pasó en el VT, eh, la edición, eh, la última edición que, 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 se, que se hizo. Y no por nada terminé terminé este de los últimos. Pero, pero créeme, Pero créemelo, créemelo que, híjole, o sea... Estaba en camino hacia, hacia el Cerro Coronel. Y bueno, tenemos aquí en, en, en Baja California, tenemos justamente en Recho que eh, eh, muy bonito escenario, panorámicas. Y, y para llegar al, al, al Cerro Coronel, ¿cuántos kilómetros son de todo el recorrido para, hasta para allá? Son cerca de.
1: Como unos 20, 28. 28 kilómetros, uh-huh. ¿no?
0: 28 kilómetros.
1: 26, 28. Uh-huh. Algo
0: así. Y yo dije, no, sabes que ya no. Pero ¿sabes por qué? Porque hice todo mal. ¿Qué es lo primero que te dicen que, que, que no debes de hacer?
1: No usar cosas nuevas. No
0: usar cosas nuevas y ¿qué crees que hizo el favo?
1: Tenis nuevos, de seguro.
0: No tenis nuevos, no, ¿Qué este, fue? Fue, fue la comida. Oh, Me llevé no comida probado, que nunca, que nunca la había probado. Eh, incluso también, este, um, hidratación también que nunca la había probado. Tache. Tache. Entonces. Eh, uh-huh. Si bien las rutas anteriormente ya las había corrido, no no quiero decir que, 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 que acá nada mi mi chicharrón el, objetivo, el punto es que eh, eh, empecé a hacer las cosas mal y eso me fue me fue este como afectando, ¿no? Decir, mentalmente. Qué, mentalmente, o sea, ¿por qué, Fabián? ¿Por qué, Fabo ¿Por qué estás haciendo cosas que no debes de hacer? O sea, ¿por qué, por qué empezaste a, a, a utilizar la alimentación, la hidratación eh, que eh, de un día a un día en ese mismo día? O sea, fui y agarré y fui a la GNC dije, dame el mejor, la mejor barra de, de proteína. No, tremendo, o sea, ahí te quiero ver. Ahí andaba batallando para subir apenas el cerro coronel. Y luego llego, llego ahí a la, a la estación y le, y, y me, ahí estaba Marix. Le digo, este, ¿qué onda Marix? Le digo, sabes que ya estuvo. Digo, ya, ya me cortaste, ¿no? Ya, o sea, porque llegué... Ya, ya córtame, ya córtame ya... <risa> ya. córtame, ya, córtame, ya, córtame. Porque sí, o sea, dije, no... Toma tal. mi
1: número. Ya, ten,
0: ten, las, 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 este, las banditas, ¿no? Ten, ya. Me dice, pero todavía falta tiempo. Le digo, no, pero eran las once y media, ¿no? Que ya, que ya cortaban. Este, no, todavía no, todavía te quedan como diez minutos. Y yo, ah, eso, yo, yo me quedé es como que, ah, no me hubieras dicho eso, ¿no? Y dice, órale, por súbele. Y ahí estaba también, este, Isabel Mata, creo, me, me pareció verla. Y algo curioso, no, Isabel Mata estaba aquí en la banquita, ¿cierto? Ahí estaba alguien más. Pero, pero algo curioso que, que noté fue que dije, ah, caray, la, 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 la edición anterior, el año anterior, había tocado ver muchísima gente que se había quedado ahí. Que decían, sabes que no, ya córtame aquí, ya no quiero seguir. Esa vez cuando yo llegué, no vi a nadie. Dije, ah, caray, dije, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no hay nadie? O sea, ¿yo me voy a quedar aquí solo? Y bueno, ahí voy, ¿no? Dije, no, por no quedarme solo, dije, ok, voy. Pas, 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 y ahí estaba Gaby y a Lobos allá esperándome, ¿no? Para darme la pulsera. mi dice, ¿es el último? Le digo, no, todavía vienen nosotros acá atrás. Y dice, "Uh, pero yo creo que ya los vamos a cortar porque ya, ya no van a alcanzar. Y bueno, ahí voy, y en chinga voy bajando, voy bajando, y este y me dice, Marix, ¿qué onda? ¿Te quieres ¿Te quieres llevar algo? Y digo, no, nada. Y, y unos vatos me dijeron, no manches, lo subiste rápido. Y yo, pues no sé, güey, pero ya 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 ya, 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 ya me quiero ir de aquí. Y, y ya en el camino de regreso dije, ah ¿por qué no me quedé con Marix? O sea, <risa> ¿y ¿por qué no me quedé con ella? Pero después me voy enterando de que, de que había gente, pero estaba en la camioneta.
1: <risa> Mira, ves, todo pero, es mental. Pero
0: exactamente, ah, para allá voy, y no es por balconear ni nada, mucho menos. No, es que todo es mental. Si tú ves a una, a una persona de enfrente de ti. Y tú ya, tú ya estás dando, tirando la toalla. Y ves que la otra persona también está tirando la toalla. Y dices, ah, este es de los míos.
1: Y te pones al nivel. En te, pones al nivel
0: de... te pones al nivel. Y, y, y eso no es así como funciona, no es así como debe de funcionar. Eso es lo que voy. Y a mí, de cierta forma, eh, enfrente de mí iban, iban otros corredores que también iban a continuar. Y, y eso fue como una motivación para mí. El que, ok, ellos le van a continuar. Vienen fregados igual que yo. Y le van a continuar, o sea, no me puedo quedar, ¿estás de acuerdo? No me puedo quedar, ¿estás de acuerdo? Entonces, ahí está el punto, bien lo mencionaste, la, el trabajo con la mente. ¿Cómo, cómo debemos de, de, de entrenar la mente para que eso no sea un un desmotivador y te ponga en una situación que al final sí lo puedes lograr? Pero si te gana la desmotivación, ahí, ahí quedaste, ¿sí? Ahí quedaste. O sea, es un punto muy fuerte, ¿no? No sé qué opines sobre la parte de entrenar a la, a la, la mente, más allá de la, de la del esfuerzo físico.
1: Sí, definitivamente es una es una lucha mental, ¿no? O sea, y más en una en un ultramaratón, en una carrera de larga distancia, que tienes mucho tiempo para ahí. Ahora sí que platicar con tus demonios y, y sí. o ...platicar contigo mismo, con, con todo, hasta con Dios, ¿no? Porque tienes bastante tiempo. Entonces, sí, sí, es una lucha, sí, es como algo, algo, este, difícil... Ahorita que dijiste eso, me, me recordé de una frase que dice nuestro amigo Germán, que dice, cuando vas sufriendo una carrera, o sea, el de enfrente no va en un lecho de rosas o en, no tiene un pase del parque, también va sufriendo como tú. Entonces, no eres el único que sufres, o sea, se sufre, pero también se, se, se goza, se al goza final. ¿no? Se al goza. final, pues sí, sí porque sí, es una sí. satisfacción y es personal, como bien dices, yo tampoco soy como competitivo, mi competencia es también conmigo como si ya corrí Noble Canyon y, y lo vuelvo a correr, Yo quiero hacer un mejor tiempo que la edición anterior o, o quiero superar esto, o sea, así entonces también eso es parte de la motivación, ¿no? de, de uno mismo como te,
0: te sí, ha pasado mucho, ¿no? ha pasado mucho ese tipo de, de situaciones con bastantes eh, personas que conozco y a mí particularmente cuando me iba a, 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 a una edición antes, que de esta última que pasó y me iba a lanzar por los 80 kilómetros a ver, ahí voy. Pero no, hombre, todo el camino de aquí a la meseta me estuvo, me estuvo torciendo el pie y después ya a final de cuentas me, me, me rendí. Pero, pero ahí estaba también el, el, el hecho de, 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 de tener una mejor mentalidad, ¿no? de decir, de, de sí, sí, terminarlo, sí poder. Y al final de cuentas pues me di cuenta que las personas que iban eh, conmigo o que iban un poquito más adelante de mí, este, Ricardo de Lerín, por ejemplo, eh, ellos sí lo terminaron. Y lo terminaron anoche la noche y dije, ah, yo pude... y lo estaba viendo en el live ya en la casa. Dije, yo pude haber estado ahí, ¿sabes? O sea. O sea y, y dije, ¿por qué no lo terminé? O sea, sí el dolor del, del, del tobillo sí era tremendo, pero dije, probablemente pude haberlo manejado a un, a un menor ritmo, pero pues me di por vencido. Entonces una de las ventajas, ¿no? de que de, de, ¿De qué hacer o cómo sobrellevar este ese tipo de cosas?
1: Pues es que también uno conoce su cuerpo y también debes de, de, de ser, a cierta forma también inteligente y saber cuándo parar. O sea, ta, saber cuándo seguir adelante, pero también saber cuándo parar. Porque pues una carrera no es lo único, no es lo último. Va a haber más carreras. Entonces, claro. si no te detienes también en el momento preciso, de manera inteligente, pues puedes... Uh, de, de tener las siguientes carreras digo uh-huh. siempre hay una oportunidad pero uno conoce su cuerpo y sabes debes de saber hasta dónde puedes ir o okay, que voy a seguir y hasta dónde sabes que ya está aquí porque primero está mi integridad física no Entonces,
0: uno debe de aprender a elegir sus batallas no
1: hay que ser inteligentes también no 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 se acaba el mundo porque uno no termina una carrera o sea
0: <risa> exacto
1: y también todo como te digo todo te deja una lección qué pasó aquí porque no terminé porque no llegué a tiempo me falta más entrenamiento me uh-huh. falta este no sé trabajar las subidas no sé de, ahí aprendes entonces son áreas de oportunidad para la siguiente y dices ok, okay la siguiente ya voy a trabajar esto que sé que aquí fallé la alimentación o lo que sea y ya para la siguiente también ah, terminé y ya viene la satisfacción no
0: oye y, y aparte no digo no todos son lágrimas no y tirarnos a llorar y todo eso también hay cosas cómicas. ¿Qué es lo más cómico que te ha pasado aquí en, en, en la cultura del trail?
1: A ver, te, te voy a platicar así rapidito. Un, en una puedes, ocasión. Puedes
0: balconear a quien quieras, ¿eh? incluso a Alma. ¿Está bien? También, también. ¿También? ¿También?
1: ¿Puedo? No, este... Bueno, de hecho, de hecho este Alma también fue parte de esta anécdota que nos sucedió. ¿Quién estábamos? es Alma?
0: Cuéntanos quién es Alma.
1: <risa> alma, oh, alma es mi, mi mejor amiga. Mi alma gemela. Este, ya muchos, por ahí nos van a conocer oh, Bien chistoso también esto, una vez Estaba, fui a visitar a él En la casa de su familia, y estaba toda su familia Y digo ay, es Leslie y yo, ah, mucho gusto, ah, sí, ya te conocemos Y yo, ¿cómo me conocen? Yo no sé, es la primera vez Que los veo, y me dicen, no, pero pues Siempre saliendo juntos en las fotos Y yo, ah, ok, ya bien, bien Pues eso, como si ya me conocieran en sus familias De toda la vida, pero bueno, volviendo a, a lo que es el trail, este Algo que nos pasó bien chistoso Se podría decir Íbamos a participar en en una carrera que, de hecho, para Arma iba a ser su primer ultramaratón, que fue Leona Divide, se llamaba esa canción, esa canción hoy, esa, esa carrera en, en Los Ángeles. Entonces, ahí había dos distancias que eran 50 kilómetros y 50 millas. Este, nosotros íbamos a participar en 50 kilómetros. Entonces, este, teníamos, está, estamos en el entendido, que la, los corredores de 50 millas salían media hora anticipados Antes. que los corredores de 50 kilómetros. Entonces, iban compañeros de nosotros que iban a correr las 50 millas. Entonces, es, no, nos bajamos, ah, pues vamos a, a darle salida y ya después salimos nosotros. Pero como, por ejemplo, en mi caso, yo, el carro se, lo estacionamos como un poquito lejos. Yo dije, ¿sabes que Yo de una vez me voy a traer mis cosas porque n- no quiero volver a regresar hasta acá. Para agarrar todo, entonces ya cuando nos toque Pues ya salimos, pero no traíamos El, el número puesto, no traíamos Los atenis abrochados, cosas así Entonces de pronto estábamos ahí Ay, pues ya van a salir, y ya les dimos La salida, y vimos que todos empezaron A salir, todos salieron, todos salieron Y ya todos se iban, y nada más Nos quedamos nosotros, y dijimos ¿Qué pasó? Y dije, no, es que todos van A salir al mismo tiempo, ¿qué? Y empezamos a correr como locos, pero éramos Varios, era Alma, era Su luz, era, este, no me acuerdo que otra persona, pero entre nosotros, y de hecho, eh, creo que su luz ni siquiera traía su mochila de hidratación Hombre. con ella, entonces todavía tuvo que correr al carro, ponérsela y pues vámonos, y fuimos los últimos en salir, o sea, salimos t- literalmente después de que todos habían salido, como unos cinco minutos después, y ahí vamos, ¿no? Entonces estuvo chistoso porque decía, Antonio, nomás los miraba que corrían y chocaban, y corrían y chocaban por un lado y no se iban, entonces este, estuvo muy gracioso esto, pero ya, total, pues ya... Agarramos camino eh, a la ruta y todo súper bien, ¿no? Esa fue una, una anécdota chistosa. Y me acuerdo también mi experiencia de cuando corrí mi primer ultramaratón, pues ya íbamos muy emocionados, pero llegamos así súper barriditos porque, pues la cruzada, ¿no? Siempre era una, una, un riesgo de que íbamos a llegar o no porque no sabías cuánto tiempo cruzabas, pero uh-huh. ya, afortunadamente llegamos así barridos, tan barridos que no me dio tiempo de como de pensar qué es lo que estaba haciendo, hasta que ya estaba ahí, y ya iban a, y dieron el pitazo de salida y yo dije, porque qué qué, qué estaba haciendo voy a correr 50 kilómetros y empecé así como que casi lloraba porque sé si yo en, cuando iba en la prepa yo jugaba voleibol y, este, y, y recuerdo que nos ponían a calentar corriendo y yo siempre llegaba tarde porque no quería correr, no me gustaba correr. Y decía no, me voy a llegar tarde para que no me pongan a correr o nos castigaban corriendo. Entonces, de pronto verme ahí por voluntad propia, lista para correr 50 kilómetros, dije, ¿qué es esto? ¿Por qué?
0: ¿En qué momento?
1: ¿En qué momento? Y ya, pues todo fue tan rápido que que ya tuvimos que salir a correr, pero sí, esa fue como... Mi, mi, mi experiencia de, como momento de pánico al momento de, de, de salir a mi primer carrera. De carrera.
0: Oye, ¿qué, ¿qué recomendaciones les puedes dar a la gente eh, que va empezando? que va empezando ¿Qué se van a encontrar una vez que van que, que están aquí en los, en, en los alrededores, en las montañas? ¿Qué recomendaciones, qué recomendaciones les puedes dar?
1: Mira, una pues mm, no importante es, por ejemplo, que siempre vayan acompañados. Eh, aquí en, en, en los senderos o en, en el cerro aquí, este, es, es, es importante que no estés solo porque a veces uno no conoce la ruta, ir a áreas donde realmente conozcas o con alguien que conozca eh, el área en donde estén en donde estén haciendo este, ir bien hidratados. Eh, la hidratación no, es importante no nada más durante el, la, el el tiempo que estén haciendo este el ejercicio o la ruta o el trayecto, sino también es muy importante antes, hidratarse antes durante y después, porque de pronto nos ha tocado una vez nos tocó encontrarnos unos muchachitos uno uno que estaban perdidos eran cuatro muchachitos, estaban totalmente perdidos, era su primera vez en un trail, no lo conocían, agarraron una ruta que por querer como explorar, pero ni siquiera tenían experiencia, estaban totalmente deshidratados y a un niño uno de ellos, muchachitos se había tirado al piso desesperado porque no sabían qué iban a hacer y, y nosotros, ajá, daban vueltas en el mismo lugar y no podían salir de ahí. Y nosotros, como que llegamos y los vimos y, y los ayudamos, digo, iban totalmente deshidratados, ya estaban desubicados. O sea, sí, 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 hay que tener mucho cuidado y ser muy responsables en, en este sentido. Además, si sí, sí es su primera vez, o sea, a. a, a asesorarte con alguien que tenga un poquito más de experiencia y que te pueda decir este, mira esto da, dar ciertas recomendaciones este, ahorita ya aquí en el en el área del rancho que hacían, hay ciertas rutas no muy largas, pequeñas y, y, y lo padre es que están marcadas entonces ya es más más fácil poder continuar a, y, y que no se pierdan, no, entonces esta es una de las principales recomendaciones
0: ¿Qué pasa si la gente no, no sigue estas recomendaciones? Eh, ¿qué, puede, ¿Qué puede pasar con ellos?
1: pues es lo que te digo o sea se pueden perder ha, ha sucedido o sea en en lugares dices, como una gente se puede perder por ejemplo en 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 el en este Ah, y en el Cerro del Coronel, que hace hace poquito vimos un anuncio que fueron rescatadas unas personas Cierto. que dice es, está marcado, o sea, ¿en qué momento? ¿Cómo se pueden perder? La gente se le hace muy fácil, digo, sin experiencia, se van, se lastiman, tienen que ir a rescatarlos. O sea, cuando dices, bueno, a lo mejor a nosotros se nos hace muy sencillo porque ya somos más familiarizados con el área, pero dices, o sea, en, en verdad, o sea, hasta es, es, hay que ser responsables en ese sentido y, y ahí se ve... Eh, muy evidentemente que las personas no lo son entonces por eso te digo hay que ir con gente que, que tenga un poquito más de experiencia y que te guíe no nada más el cerro no es lo mismo que la calle o sea aquí de pronto te puedes lastimar y y ya no puedes continuar ir ir este a, a regresar a donde a donde iniciaste entonces vas a necesitar apoyo de alguien más entonces por eso te digo hay que ser este, responsables y, y tener sus, tomar sus precauciones ¿no? y, y
0: fíjate no nada más es por ejemplo uh, situarse geográficamente no eso es perderte pero estás en un lugar natural eh, hay animales hay víboras eh, arañas etcétera no entonces esa es la parte que también deben de, 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 de poner mucha atención no no nada más porque estén en el cerrito significa que no va a haber nada no al contrario va a haber mucha mucha vegetación también que te puede irritar la piel, Eh, muchos animales eh, que que obviamente son venenosos y y tienes que estar muy atento, ¿no? Oye, Leslie, vamos a tocar un tema sobre la banquita. ¿Dónde nace la banquita? Ahorita al inicio comentabas, ¿no?, de que eh, sí fue traer material y todo, pero ¿cómo nace la banquita? ¿Quién se le ocurrió? ¿Por qué aquí la banquita?
1: Mira, anteriormente... Este, hacíamos, pues, nuestros nuestros entrenamientos los fines de semana con el equipo Baja Trail y, y, y corríamos, pues, aquí en diferentes rutas, ¿no? Este, en una de las ocasiones, David hacían que era parte de, del equipo Baja Trail, nos trajo para esta área, porque él conoce súper perfecto todo esto, pues aquí, aquí, aquí vive aquí prácticamente, vive. Ese, es el, ese es el patio de su casa, Exacto. entonces conoce muy bien todo, 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 todo esta área, y en uno de esos entrenamientos dijo, ay hay un cerro de aquel lado que me gusta, porque tiene la vista bien padre, se ve la meseta en puro enfrente, y se los voy a llevar allá, porque ahí ya he subido para allá, y me gusta me gustaría, se me ocurre como poner una banquita así enfrente, para, para tener la vista de, de la meseta, Z, que, que aquí está, está nuestras espaldas a mi espalda. espaldas. este, entonces venimos esa vez, me recuerdo perfecto ese entrenamiento, subimos y nos dijo, aquí miren, este es el, el, el cerro donde me gustaría poner una banquita, entonces así ya después cuando veníamos a entrenar decíamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿a qué ruta? No, pues vamos para el cerro de la banquita, que todavía no tenía banquita en ese Ajá. entonces, entonces, pero ya lo, lo empezábamos a, a reconocer como de esa manera el cerro de la banquita íbamos al cerro de la banquita sin banquita, sin banquita. <risa> hasta que en un momento este una persona le, le hizo una donación precisamente a, a David que hacían de algunas un par de banquitas entonces nos dijo hey me acaban nos comentó en el equipo sabes que nos me acaban de donar unas banquitas porque no vamos y, y, y ponemos el por fin le, le, la, la, la banquita, banquita a su lugar y dijimos sale perfecto nos organizamos esa vez trajimos o entramos en carro hasta donde se pudo entrar y de ahí que Está fue, muy,
0: aquí abajito, ¿no?
1: fue por acá abajo, ajá, por por el por cómo se llama el este, el centro de rehabilitación de uh-huh. aquel lado sí, y la ya roca. de ahí para acá este entre todos este en este, eh, de hecho esta ocasión nos acompañaron este nos, a, nuestros amigos de de, ¿cómo? de... perdón eh los Diablillos, es que antes okay. tenían otro nombre, <risa> los ahora Diablillos en aquel entonces nos acompañaron en, ese, en esa ocasión y este y primero hicimos un pequeño entrenamiento aquí alrededor y ya después de, de, de del entrenamiento, este entre todos pues empezamos a traer el material, la banca, una pala, pico, cemento, agua. Vi, todo. Las, fotos,
0: vi las fotos que la, la banquita en inicio era color rojo
1: de hecho siempre no. ha sido verde o sea la, la banca original la original, la original o sea era roja pero ya ajá. cuando la pusimos nosotros o sea en el momento que se puso se pintó verde, verde. Ah, okay. o sea pero eh, cuando la dona cuando estaba cuando no la donaron era color roja. color roja como marrón sí. pero ya una vez puesta se les dio su pintada y, y desde, desde que se puso quedó verde entonces para nosotros como equipo Trial, nuestro el color que nos como identifica es el verde y por verde. eso es que decidimos este que la banquita era verde también, entonces pues ya ese día estuvo muy padre, fue el, el, ¿qué? 3 de abril, eh, al, un 3 de abril, eh, un 3 de abril cuando por fin el Cerro de la Banquita se convirtió en el Cerro de la Banquita y este, y, y muy padre, ya hicimos un convivio al final y todo, todo muy, muy suave la verdad, entonces desde ese entonces pues ya tenemos este, ya después, como bien dice, se ha convertido en un ícono aquí del área que ya, no nada más, antes eran corredores y ciclistas que ubicaban la banquita, pero ahorita ha habido un auge de mucha gente
0: Muchísima
1: este gente que 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 hace caminatas, gente que es hiker, corredores, o sea, que vienen a, a conocer el cerro de la banquita, que la verdad está súper padre, porque te digo, a, a idea de, de, de David Casian, pues se hizo eso con el apoyo de todos, que lo hicimos en grupo, este, y pues el saber que, que todo el mundo así como que ir a conocer la banquita, está padre, a veces lo que no está tan padre es que no la cuida, entonces este, nos ha tocado venir a reforzarla, venir a pintarla en varias ocasiones, este, alguna vez, Alguien no la cambió de color Dijimos, ¿por qué Colo... si la vaquita es verde?
0: De color rosa De color rosa, rosa, rosa petobismol
1: este, Rosa. y pues ya este, después volvió a su color original. Entonces sí hemos tratado de, de, de que de, de cuidar aquí también nosotros un poquito el área, de pronto venimos y hacemos como alguna limpieza, porque es la otra cosa, pues que la gente desafortunadamente no tiene cultura de cuidar las cosas tan, tanto como limpieza, como este, es una banquita que realmente no es una banquita que esté así como que Que tú la puedes ver a simple vista, de que diga, va a soportar peso, o sea, por lógica, es una banquita que es para sentarse, a lo mejor de pronto en algunos parques hay bancas de cemento que te puedes subir arriba de ella y no hay ningún problema, pero en alguna ocasión el respaldo ya ya lo rompieron y lo reforzamos, uno de de los barrotes de en medio también lo rompieron. Y, y también al, al ahorita acabamos de, de ver hecho, que ahí alguien.
0: se ve, en tu cámara ahorita ahí se ve. Sí, acabamos de ver reforza. que también
1: alguien lo, lo, nos ayudó ahí por ahí a reforzarlo. Sí. Entonces, este, digo, pues es algo bien padre que, que estás siendo ícono de aquí del área y que debemos de cuidar. Entonces, este, si tratamos de ahí en redes sociales de, 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 de crear un poquito de responsabilidad y decir, hey, no se suban a la banquita, o sea, para que podamos seguir contando con ella y, y seguir teniéndola aquí, hay que, pues hay que cuidarla, ¿no?
0: Sí, es un llamado a la comunidad, ¿no? Y, y, y me, me refiero a ti, a ti que nos estás viendo. Este, no, tú cuídate. que te tomas, que te tú. subes para tomar fotos. Tú, sí, tú, 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 tú que te subes arriba del respaldo. No, eh, es que digo, eh, a veces lo lógico no es tan lógico. O sea, qué, qué podemos decir, o sea, que ocupamos instrucciones. Yo creo que no. O sea, no, no ocupas una instrucción de cómo sentarte. O sea, un respaldo es para poner tu espalda y listo. Y, y, y no quieras venir a, a, a desafiar la gravedad porque porque no, no va a suceder bien, pues. Entonces, a, hay que respetar lo que no estoy, hay que respetarlo. Esto es para compartir. Es para... Es un icono. ya lo mencionaste, es un icono. ¿Y para qué hacer daño? O sea, no, no encuentro yo el objetivo, pero bueno. A veces lo lógico no es tan lógico. Pero, pero, pero si vemos alguna actitud que no es apropiada es importante es importante corregir mencionaban mucho no este si no eres parte de la solución eres parte del problema entonces eh, cualquier persona que vea actitudes comportamientos inapropiados es válido también que 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 no 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 estamos para regañar no pero pero estamos sí para poder defender lo que es defendible no y, y esta, esta tuvo una una labor de un equipo que que ustedes no colaboraron pero el equipo sí o sea, venir desde el rancho a traer la banquita hasta acá y todo el material. Créeme, lo que son, ¿cuántos? Seis, seis, seis kilómetros, Do, cinco kilómetros. Pero, pero es, es es está tremendo. O sea, es, es muchísimo, pues. Entonces, no, pues la banquita no lo hagan. es para todos. Es, no es
1: para todos y hay que cuidarla para Exacto. que siga siga estando ahí. Como bien dices, todos tenemos el derecho de, de sugerir o de pedir. Respeto para que siga siga estando en pie. ¿no?
0: Exacto, no 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 hagan cosas que no quieren que, que les hagan ustedes. Entonces bueno, punto y aparte, ¿no? Ya cerramos el caso de la banquita. Ahora sí vamos contigo, Joaquín. <risa> Bien, este, pues bueno, ya estamos ahorita para concluir, Leslie. Estamos pasando un frío pero tremendo. Yo estoy congelándome los dedos, las manos ya no las siento. Eh, pero bueno, vamos vamos cerrando ahorita, Leslie. Este, ya se pasó casi una hora. Oh, my God. Casi una hora. Entonces, este, la verdad es que podemos seguir y que seguir y seguir y hablar de otros temas. Vamos a ir concluyendo. ¿Dónde te dónde podemos encontrar, Leslie? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Pues, mira, a mí me puedes encontrar en Instagram como Leslie, Leslie Power, que es un nickname, un, un sobrenombre que me puso, de hecho, un amigo, Mar, Mario... Este, ay, se olvidé, se me fue. Mario Murúa, Mario Murúa, que fue cuando corría yo en en este en, en las carreras pedestres, este mi amigo, saludos Mario Murúa, me, me puso ese, ese ese nickname, ese sobre apodo. Okay. Este, eh, eh, Leslie Power en Instagram, Leslie Valladares en Facebook y también pues la marca Run Dirty, estamos como Run Dirty tanto en Facebook como en Instagram.
0: Perfecto, muy bien. Eh, algo que quieras concluir para algún mensaje para la gente que nos está viendo y que nos está escuchando también en las plataformas de Spotify y también de iBox.
1: Pues nada más quiero agradecerte y e invitar a todos. La verdad es que el mantenernos activos eh, nos ayuda tanto física como mentalmente y más por en esta en este tiempo que estamos pasando. Es desafortunadamente en, en este año en 2021 no vamos a tener este eh, la edición de, de el, VT. el VT que lo acabamos de, de, de informar en redes, pero pues eso no, no quiere decir que no sigamos manteniéndonos activos, ¿no? Ya vendrán tiempos mejores donde podamos este Seguir haciendo eventos grupales, pero ahorita pues tenemos que adaptarnos a las circunstancias, pero también no por eso quiere decir que dejamos de, de, de practicar actividad física O sea, podemos seguir haciéndolo de manera responsable. Entonces, el, el mantenerte activo te ayuda física y mentalmente. Entonces, este los invitamos a todos que, que, que sigan activándose. Que se,
0: unen, que, se, que se que se activen. Perfecto. Ahora, la, eh, mencionabas los productos RD. Eh, estás fabricando una, una, una página de internet. Y si no, se pueden poner en contacto directamente contigo para solicitar algún producto sí. de la marca RD.
1: Así es, ahí nos pueden enviar un mensaje directo a cualquiera de nuestras cuentas y ya nos podemos poner de acuerdo para para este… La entrega. Exactamente. Ahora,
0: por ejemplo, eh, eh, personas de Tecate pueden pedir productos, personas de Ensenada pueden pedir productos… Eh, ¿Cómo se hace la entrega?
1: Sí, nos podemos poner ¿Sí? de acuerdo con gente. Por ejemplo, en, de pronto en Ensenada, nuestro amigo uh, Jonathan, ahí nos 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 apoya en ese sentido. Aquí en Tijuana, este, mi amiga Alma es quien me colabora mucho con eso. Y, y pues en San Diego, Chura Vista, ahí, ahí también estoy donde pueden encontrar. De pronto en Mexicali tenemos un compañero que que vive aquí y allá, entonces también les puede hacer llegar producto. Este Roberto, nos, nos, nos adaptamos pues a cualquier. Perfecto.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Leslie. Gracias por haber estado aquí en el segundo episodio de en El Trail con Favo y estamos eh, después hacemos otra intervención para poder tener un poquito más de plática, ¿no? Este, al respecto de lo que ocurre en el mundo del trail. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos y estamos atentos al siguiente episodio de En el Trail con Favo Moreno. Gracias. Gracias, Favo. Éxito. Gracias. Listo.
1: Qué frío, oh, oh, me estoy congelando.